0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast für Leadership Enthusiasts und dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community, wie immer mit mir, Olaf Kapinski. Wenn Sie heute in die erste, das erste Mal hier zuhören, dann haben Sie alles richtig gemacht, weil das ist die beste Episode, um zu starten. Die heutige Episode nutze ich, um mal so ein bisschen meine Ideen herzuleiten, wo wir gerade stehen. Wo wir, also wo wir hier in Deutschland, sagen wir mal Europa, vielleicht Nordamerika noch dazu gerade stehen und wie es dazu kommt, dass ich behaupte, dass Führen die wichtigste Fähigkeit ist, die wir haben in unserer Zeit. Es ist die wichtigste Fähigkeit. Und zwar ich nehme sie mit auf eine kleine Reise, wo das herkommt, also wo meine, wo meine These herkommt und dann bringe ich uns acht Gründe dafür, warum Führung, was Führung leistet und warum Führung deswegen die wichtigste Fähigkeit ist. Es ist die 270, das ist so ein bisschen, ähm, also es ist eine schöne runde Zahl und ich habe mir die jetzt eben genommen, um diesem heute mal Ausdruck zu verleihen. So, fangen wir an. Ähm, es geht um ein Statement, welches eben meine Gedankenwelt beschreibt, das Olaf's Gedankenwelt und warum ich äh, mich der Vision verschrieben habe, immer besseres Führen in europäischen Firmen etablieren zu wollen, wo ich unsere und auch also ihre und meine Chancen sehe. Es geht los mit zwei epochalen Änderungen. Und zwar aus meiner Sicht hat es in der Geschichte zwei Änderungen gegeben, die überhaupt nicht unterschätzt werden können und deren Auswirkungen sich gerade zu kumulieren scheinen. Der erste Teil sind verbilligte Transportwege. So, Verbilligte Transportwege, wir gehen mal 1700, 300 Jahre zurück. Ähm, vor der Einführung der Eisenbahn konnten sie schwere Güter, sperrige Güter quasi nur regional verkaufen. Wenn also jemand eine Holzhütte hatte und er hat einen Holzpreis aufgerufen, dann war das der Holzpreis, weil Holz von 50 Kilometer Entfernung ranzuschleppen, war schon wieder ein ganzer Tag Arbeit und das auf einer Kutsche und ach Gott, das hat sich meistens alles nicht gelohnt. Also da gab es quasi keine Konkurrenz. Wer eine Firma aufgemacht hat, also einen Betrieb aufgemacht hat, der hat den Betrieb aufgemacht und das war dann üblicherweise auch der derjenige, der den Betrieb hatte. Mittelalter war ganz, ganz, ganz viel monopolisiert, es gab quasi nur Kartelle, es gab die, die Zünfte, die das Ganze sortiert haben und so weiter und so fort. So, dann kam Eisenbahn. Mit der Eisenbahn ist Transport super, super günstig geworden. Die Idee von Eisenbahn ist, dass sie halt einfach auf, dass sie zwei Eisenschienen hinlegen und mit einem Eisenrad auf Eisen rollen, was wesentlich weniger Rollwiderstand hat, als wenn sie mit einer Kutsche auf diesen, diesen schrappeligen Straßen unterwegs sind. Das heißt, sie kriegen mit viel weniger Leistung. Viel mehr transportiert. Das Ganze macht, hat es auf einen Schlag dramatisch viel billiger gemacht. Seitdem gibt es Konkurrenz und seitdem mussten sich dann eben, ähm, seitdem fing das Ganze an, dass Trans das Transportkosten oder geringe Transportkosten zum Fortschritt beigetragen haben, weil sich dann halt jetzt alle ein bisschen mehr anstrengen mussten. So. Es wurden im Wesentlichen ja materielle Dinge gehandelt. So, und das blieb so bis in die 1990er so. Was dann passiert ist, sind zwei sich gegenseitig verstärkende Sachen. Und zwar so aus meiner Sicht aus den 90ern, 1990ern raus, wurde immer mehr mit Wissen gehandelt. Mittlerweile hatten alle raus, wie dies und das und jenes herzustellen war. Ganz viel wurde einfach in Universitäten gelehrt und so weiter. Und jetzt wurde es immer, wiss, immer wichtiger, spezielles Wissen zu haben. Es entstanden komplett neue Beratungsberufe. Also Consulting entstand, um Coaching entstand, um Erfindungen, Stichwort Erfindungen im Tech-Bereich wurden immer, immer wichtiger. Das ist der eine Teil und der andere Teil. Auch die Transportwege für Informationen wurden immer billiger. Also seit zehn Jahren ist das meiste Wissen der Welt für jeden frei verfügbar und immer besseres, immer billigeres Internet und immer bessere und immer billigere Consumerization Devices, also wohlgo billige PCs und noch billigere Smartphones. Das sind die billigen Transportwege. Dazu kam der zweite Teil, schrankenlose Anbietermärkte. So, wieder bis 1990 ungefähr gab es als Markt äh, ungefähr nur Europa und Nordamerika. Und ich meine Anbietermärkte, da wo neue Ideen, coole Produkte entstanden sind. Das war im Wesentlichen Nordamerika und ähm, hier Westeuropa. so Seit dem Zusammenbruch des sogenannten Kommunismus kam der Osten damit zu, inklusive also Russland, China und hier Osteuropa, alles was dazu gehört kam. Ähm, plus dazu sehen wir immer mehr, das ist eine Entwicklung, die so, na, ich würde sagen, so in den 2000ern eingesetzt hat. Wie gesagt, alles ist meiner Wahrnehmung, dass auch Südamerika und Afrika mittlerweile anfangen, Player zu werden. So, Mittlerweile kommt noch China als ziemlich unfairer Player dazu. Wie gesagt, wir sprechen über Ideen. Bisher war China lange die Werkbank der Welt. Jetzt bieten die richtig gute Ideen am Markt an. Allerdings ohne ihren eigenen Markt im gleichen Maße zu öffnen, was mich eben zu der Aussage Unfair führt. So, die Auswirkung von dem Ganzen. Es gibt eine schöne Abkürzung, die heißt VUCA. Volatile Uncertainty Complexity and Amb Ambiguity. Das heißt also, die ähm, Umgebung, die wir haben, wird immer VUCA. -er. Also vielleicht kann man das Wort so benutzen. So heißt, es wird immer unbeständiger, es wird immer unsicherer, es wird immer komplexer und es wird immer mehrdeutiger. Kurze kleine Zeitreise. Es war so richtig schön, in den 80ern, 1980ern Produkte zu entwickeln. Der Mercedes W124 und Sie kennen den alle. Ähm, der ist 1984 bis 1997, 13 Jahre lang, gebaut worden. So, ähm, das äh, nicht aktuelle, aber das Modell 1 vor, heißt W212. Das Ding ist gerade mal 6 Jahre gebaut worden. Ähm, Autobereich, jetzt könnte man sagen, mach mal ein aktuelles Beispiel. Okay, nehmen wir mal Computer. Die Erwachsenen erinnern sich noch an die Firma Atari, deren 16-Bit-Computer, ST, STE und Mega-ST, wie sie alle geheißen haben, wurden von 1985 bis 1993 gebaut. So, heute gibt es jedes Jahr ein neues Smartphone. Vielen Menschen geht das jetzt schon zu schnell und sie wissen, was sie hatten und niemand erklärt ihnen die Zukunft. Sämtliche Medien schüren Angst und die Politik ist völlig aussagefrei. Das Ergebnis sind dann Führungsangebote wie Viktor Orban, Donald Trump und Boris Johnson oder Extinction Rebellion. Menschen wollen was tun und wollen geführt werden. Aus meiner Sicht mangelt es an Führungsangeboten, brauchbaren Führungsangeboten. In der Berufswelt ja, finden viele dann ebenfalls keine Führungsangebote, wenn wir uns die Gallup-Ergebnisse anschauen. Seit Jahren haben wir so einen Sockel von ungefähr 15% Prozent Mitarbeitern, die eine hohe emotionale Bindung an uns so an Unternehmen haben. 15. 15 Prozent, das heißt 85 nicht. Und das ist schon verständlich, wenn gerade naja, die großen Arbeitgeber ja dann doch in letzter Zeit in, äh, eher durch Skandale oder durch Jobabbau ähm, auffallen. Da, da kommt ja nichts. Insgesamt gibt es immer mehr Menschen, aus meiner Wahrnehmung, die die aktuelle Zeit dann doch eher als Bedrohung denn als Chance begreifen. Daraus formt sich eine neue Elite. Und zwar eine kleine Elite von Menschen. Menschen, die die Möglichkeiten aktiv nutzen, die neuen Möglichkeiten aktiv nut nutzen. Ich meine damit nicht die Leute, die sich einfach das neueste Smartphone kaufen, das B nutzen und sich damit betäuben sondern ich meine die Leute, die die neuen Chancen, die wir haben, nutzen und sich selbst neue Chancen erschaffen. Wie gesagt, jetzt nochmal den Disclaimer, weil ab jetzt ist der wichtig. Das ist äh, Olafs Sicht auf die Welt und das ist Olafs Sicht auf die Welt Deutschland vielleicht Westeuropa und Amerikaner oder Amerika. Ähm, Dinge, die ich jetzt gleich sagen werde, werden wahrscheinlich für viele andere Regionen nicht zutreffen. Da brauche ich jetzt keinen, keinen empörten Aufschrei. Ich spreche für uns, also für Menschen, die mir hier zuhören und natürlich für mein eigen, aus meinem eigenen Kopf. Ähm, ich nutze Beispiele aus Firmen und ich nehme, ich beziehe mich immer wieder auf Firmen. Was ich hier sage, zählt aber sowohl auch für Menschengruppen, also Organisationen, die keine Firmen sind, als auch in weiten Teilen auf Einzelpersonen. Also Führung und Selbstführung liegen super dicht beieinander und ganz viel davon können sie wahrscheinlich auf Selbstführung mit adaptieren. So, jetzt gehen wir zu, zu, dieser, zu dieser Elite. Und der, der sind ein paar Sachen klar. Und die nutzen diese Sachen, die ihnen klar sind auch. Eins, wir können alles wissen. Internetkurse, Kontakte. Alles ist im Überfluss vorhanden. Es gibt kaum noch Einstiegshürden ins Lernen. Also weder die Abstammung noch ihr Einkommen hat heute irgendwie einen Einfluss auf die Bildung. An den teuren elite wird ja im wesentlichen Status und das Netzwerk verkauft. Das Wissen, was es da gibt, kann man sich auch anders beschaffen. Was viele unterschätzen, ist die Hilfsbereitschaft der Menschen. Wer fragt, bekommt oft auch eine Antwort. Die wenigsten wirklich erfolgreichen Menschen halten mit ihrem Wissen hinterm Berg. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Wir können alles wissen. Wir können fast überall leben. Ich selber erinnere mich noch dran, als wir, ich glaube, 1984, 83, 84, so die Kante zwischen Frankreich und Spanien, im Auto an der Grenze in einer langen, warmen Schlange gestanden haben. So, wir, also meine Ursprungsfamilie, wir haben auch einen Teil des Clans im Osten. Ähm, das heißt, ich durfte die Grenzkontrollen zur DDR... Live für den Farbe miterleben und das hat ja wirklich jeglicher Vorstellung getrotzt. Und das scheinen mir heute allzu viele Menschen vergessen oder verdrängt zu haben. Der Erste Weltkrieg ist gerade mal ein bisschen über 100 Jahre her. Schauen Sie sich mal an, wie das zu der Zeit zuging. Bildmaterial ist ja verfügbar. Infrastruktur, Hygiene, Arbeiten, Wohnen. Sehr interessant und für einige sicherlich mal ein erhellender Moment zum Innehalten. So zurück. Immer mehr Staaten werden verlässliche Rechtsstaaten. Es ist lange kein Risiko mehr, in Gegenden zu leben, die selbst in meiner Kindheit noch kriminelle Rattenlöcher waren. Oder unerreichbar, entweder durch Grenzen oder wegen unerschwinglichen Reisekosten. Heute kommen wir fast überall hin, ich glaube nur noch Nordkorea und Bhutan sind die Ausnahmen. Flugpreise kennen, ja, kennen Sie ja selber. Englisch ist mittlerweile eine dermaßen verbreitete, globale Lingua Franca geworden, dass wir damit super, super, super weit kommen. Wir können überall leben. Wir können alle beliefern. Die Transportkosten sind vernachlässigbar geworden, die Herstellungskosten oft auch. Reisekosten hatte ich gerade schon erwähnt, auch nicht mehr so tragisch. So, und natürlich können Sie Ihr Geschäft aus Panama aufbauen, die Lieferanten in China steuern und das Marketing auf den europäischen Kunden ausrichten. Die Marktzutrittsanforderungen sind für die einzelnen Märkte ja auch bekannt und für jeden offen sichtbar. Steigende Rechtsstaatlichkeit hilft auch hier. Unsere neue Idee muss nicht mehr bereits bei den Nutzern meiner Heimatstadt tragen können. Nein, es können globale Geschäftsmodelle in klein gestartet werden. Globale Verfügbarkeit von Kapital hilft, ebenso wie die verteilten Lieferketten. Wir können alle beliefern. Wir können alles sein. Die Elite hat verstanden, dass sie nicht mehr im Korsett ihrer Familien und ihres Freundeskreises leben muss. Eben, weil wir überall leben können, weil die Einkommen sehr hoch sind und weil der Zusammenhalt, also die Notwendigkeit, Teil des Clans zu sein, immer unwichtiger wird. Vor 30, 40 Jahren wurde in meiner Wahrnehmung das sogenannte Coming-out der schwulen und Lesben erfunden. Heute kein Thema mehr. Frau Kanzlerin und der schwule Parteichef. Lange keine Aufreger mehr. Dass wir die Handwerkstradition oder den Hof der Eltern fortführen müssen, ist ja schon noch länger Geschichte. Auch nicht-akademische Kinder können studieren. Wir können alles sein. Eine kleine Elite scheint das verstanden zu haben und nutzt diese großartigen Möglichkeiten auch für sich. Das wird aus meiner Sicht zu einer Erosion der Sozialsysteme gerade in Deutschland führen, wie sie überhaupt keiner dieser Politiker zu begreifen imstande ist. Weil gerade diese Elite wird es sein. Die, die die, höchsten Strafen, nein, nein, Steuern heißt das, die die höchsten Steuern zahlen, das sind diejenigen, die geistig flexibel sind. Das sind die, die dann nach Panama auswandern. Keine Steuer auf Auslandseinkommen, welcome paradise. So, übrig bleiben die anderen und ich höre damit auch gleich wieder auf. Wie gesagt, das ist Olafs Weltsicht, ist aber wichtig zu verstehen, darauf baue ich jetzt auf. Warum ist Führung die wichtigste Fähigkeit? Führen bedeutet, Ressourcen in Ergebnisse zu transformieren, sagt Professor Dr. Malik. Erfolg heißt, Ziele erreichen, also Ergebnisse produzieren. Könnte man sagen, sagt Olaf Kapinski. Statisch braucht keine Führung. Führung wird nur dann gebraucht, wenn Ziele erreicht werden sollen. Das ist wichtig. Eine statische Organisation braucht keine Führung. Es ist nicht verwunderlich, warum staatliche Bürokratien so funktionieren wie vor 20 Jahren. Eine solche Organisation verliert irgendwann auch jede Fähigkeit zur Bewegung auf ein neues Ziel hin. Das ist leider sehr oft zu beobachten, gerade bei Unternehmen, die gestern gut liefen. Wir brauchen hier nicht hämisch nach Finnland zu schauen, wo vom einstigen <lacht> Industrieführer Nokia nur noch eine Namenslizenz an chinesischen MeToo-Handys übergeblieben ist. Auch lasse ich die wahrscheinlich totgeweihte deutsche Automobilindustrie mal in Ruhe. Aber schauen Sie mal in den Mittelstand. Teils gruselig. Wir haben ungeheuer viele Hidden Champions hier in Deutschland. Und viel zu viele von denen machen immer noch das von gestern. Die warten darauf, dass ihnen jemand anders das Geschäft wegnimmt, weil sie selber nicht mehr in der Lage sind, sich neu zu erfinden. Peek und Kloppenburg, Rewe, Mediamarkt Saturn, Deutsche Messe. Sie können es gerne anders benennen, doch bleibe ich hier bei meiner Definition. Führung, blickt nach vorne, Management erhält das gestern. Das ist hier gemeint. So, warum ist nun Führung die wichtigste Fähigkeit? Ableitend aus dem gerade Gesagten ist es kritisch, dass Organisationen in der Lage sind und dauerhaft in der Lage bleiben, flexibel zu agieren. Sich an die immer schneller, immer schneller drehenden Märkte anzupassen. Naja, sonst tut es halt für anders. Ich habe uns acht Punkte herausgearbeitet, die mich zu meiner Aussage führen, dass Führen eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer Zeit ist. Führen ermöglicht Veränderungen. Menschen sind evolutionsbedingt skeptisch gegenüber Neu. Was wir gestern gemacht haben, haben wir überlebt, macht also Sinn, das Gleiche heute wieder zu tun. Verständlich. Viele kaufen heute die gleichen Lebensmittel wie gestern, gehen ins gleiche Restaurant, fahren an den gleichen Urlaubsort. Verständliches Verhalten? Vermeidet es doch unliebsame Überraschungen und erspart Denkaufwand. Hm. Dass das für Unternehmen zunehmend tödlich wird, hatte ich bereits hergeleitet. Kannibalisiere dich, bevor es jemand anders macht. Nun sollten wir uns einig sein, dass es zum Erreichen von neuen Zielen Führung bedarf. Ist aber auch andersherum. Nur die Fähigkeit zu führen, ermöglicht überhaupt Veränderung. Wenn eine Organisation keinerlei Führungsfähigkeit hat oder mehr hat, nur gemanagt wird, nur das Gestern optimiert, wo soll denn dann die neue Idee, das neue Ziel herkommen? Das wird doch alles sofort zwischen Controlling, Risk Management und Finance zerrieben. Nur jemand, der Veränderungen und nichts anderes ist Führung, gewohnt ist und der das kann und der so tickt, nur der kann neue Ziele entwickeln und die einbringen. Blackberry hat solche Leute nicht mehr. Bei Apple scheinen die gerade auszusterben. Google hat sie. Aber auch das kleine Musikhaus Thomann. Die sind die Amazons der Audio-Technik. Googlen Sie mal nach einem Rode-Mikrofon, spreche ich gerade rein. Thoman ist sehr, sehr, sehr oft vor allen anderen in Google-Listings ganz weit oben. Die können alles liefern, was Audio ist. Und die haben einen Kundensupport. Hör mal, der ist fast schon unanständig gut. Wer was in diesem Bereich lernen will, der schaut sowieso eher bei thoman.de nach als bei Wikipedia. Die sind richtig gut. So, Nur die Fähigkeit zur Veränderung kann Veränderung erzeugen. Genau das ist Führung. Zwei Führung vereinfacht führen bedeutet entscheiden, was wir wollen und was wir nicht mehr wollen. Wichtig ist nicht sich für etwas zu entscheiden, das kann jeder. Wichtig ist Optionen auszuschließen, Alternativen zu eliminieren. Eine Entscheidung für etwas ist keine Entscheidung, wenn ich gleichzeitig gegen alle anderen Optionen entschieden wird und zwar aktiv entschieden wird. Das reduziert schränkt im positiven Sinne ein, es fokussiert. Ein Prozess im Geschäft, ein strukturierter und beschriebener Ablauf ist die tägliche Manifestation eben jenes. Aber eben auch eine Produktbeschränkung und Kundenfokussierung. Die Thomans machen nicht alles, sondern die machen nur weniges, nur Audio. Das aber überragend gut. Eine einmal gefällte Entscheidung gibt Sicherheit, wenn neue Optionen auftauchen. So, bis zum Überdenken, und eventuell neu entscheiden, bleibt die bestehende Entscheidung die Richtschnur. Ein Beispiel. Es gibt eine große Auswahl von Marketingkanälen. Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, YouTube, Google, Blog, vielleicht Zeitungsanzeigen, serielles Fernsehen, was auch immer. Führen bedeutet entscheiden, bedeutet reduzieren. Die meisten haben nicht genug Power, um sämtliche Kanäle gleich gut zu bespielen. Es muss also reduziert und fokussiert werden. Wenn wir uns für die Marketingkanäle Google Ads und Facebook beispielsweise entschieden haben, dann muss nicht die ganze Organisation wahnsinnig werden, nur weil jetzt TikTok aufkommt. Wir haben eine Entscheidung und können uns darauf verlassen. So, Allerdings ist das Auftauchen einer neuen Option das Signal für den Entscheider, die neue Option zu prüfen Naja, und auch für diese eine Entscheidung zu fällen. 3. Führung hält Kurs. Genau das, was ich gerade gesagt habe, bringt uns zu dem Punkt. Es kommen immer in immer kürzeren Zyklen immer neue Möglichkeiten. Langfristige Planung oder Produktentwicklung wird immer schwieriger. So, Und doch bringt es auch nichts, jedem neuen Trend hinterher zu laufen. Manchmal darf ein Hype auch einfach ignoriert werden. Viele Themen werden einige wenige Wochen lang richtig hochgekocht ha, puff, und sind dann weg. Führung darf hier Kurs halten. Es gilt, zu bestehenden Entscheidungen zu stehen und diese durchzusetzen. Ansonsten kommt die Organisation ins Trudeln. Ganz offensichtlich liegt die Kunst weniger im Kurs halten, sondern im Finden der Balance. Wann ist der Hype ernst zu nehmen? Welche Entwicklungen können wir absehen, bevor sie jeder sieht? Wann ändern wir die bestehenden Entscheidungen? Dieser Kurs halten hat noch eine weitere Dimension. Alle Individuen in einer Organisation haben ihre individuellen Interessen, die sie durchzusetzen versuchen, mehr oder weniger ausgeprägt. Mehr Gehalt, geringere Arbeitszeit seien hier als die ganz großen Linien benannt, aber auch das vielgepriesene Ausleben der eigenen Stärken. Manche Führungskraft bekommt diese Selbstverwirklichungstriebe nicht ausreichend kanalisiert, gerade die IT ist dafür sehr anfällig. Die Organisation an sich, egal ob Firma als Ganzes oder das eigene Team, dient aber einem übergeordneten Gruppeninteresse, einem Kundeninteresse. Dieses hat keinen Vertreter in der Organisation. Führung muss hier als Anwalt des übergeordneten Interesses, des Gruppeninteresses auftreten, welches sich aus dem Organisationsziel herleitet und permanent speist. Um hier authentisch und glaubwürdig auftreten zu können, muss sich auch das Individualinteresse der Führungskraft dem Gruppeninteresse unterordnen. So, und wieder ist hier die richtige Balance zu finden, denn natürlich will auch das Individualinteresse der Führungskraft entsprechende Anerkennung finden. Ich habe niemals behauptet, dass unser Job einfach ist. 4. Führung erschafft Gemeinschaft Das Ausrichten auf ein Ziel bringt schon mal ähnlich denkende Leute zusammen. Gute Führung erschafft aber darüber hinaus noch eine Gemeinschaft, ich nenne das gern die Sippe. Gute Führung hält den Fokus auf dem Ziel und gibt dem Team damit einen übergeordneten Existenzgrund jenseits der individuellen Interessen, was oft Geld verdienen ist. Durch den schlauen Einsatz der Teammitglieder können diese ihre Fähigkeiten gut einbringen und ihren Wertbeitrag erkennen. Die gemeinsame Tätigkeit, die damit verbundenen und von guten Führungskräften installierten Rituale tragen weiter zum Zusammenhalt bei. So werden... Aus Einzelpersonen-Gemeinschaften. Schauen Sie sich mal Führung in Vereinen oder in Kirchen an. Die funktionieren alle nur, wenn es Führung gibt. Auch wenn die Menschen freiwillig, weil sinngetrieben, diesen Gruppen beitreten, bleiben sie in aller Regel nur, wenn die Gemeinschaft das erdachte Versprechen auch einlösen kann. Wenn also jemand die Führung übernimmt. Und ja, ich weiß, in vielen freiwilligen Organisationen wird das oft so nicht genannt. Manchmal sind sogar die bösen Business-Begriffe verpönt. Und doch funktioniert eine Gemeinde nur, wenn der Pfarrer ein Mindestmaß an Führung zeigt. Es gibt allgemeingültige Prinzipien, wie Gruppen aus Menschen geformt werden. Das passiert nicht zufällig und leider kennen immer noch nicht allzu viele Menschen diese Prinzipien. 5. Führung inspiriert Ich persönlich habe den Eindruck, dass die Menschen überhaupt nicht genug Führungsangebote haben. Es waren einmal die Kirchen, die der Gesellschaft und den Individuen eine Stütze gaben. Dann kamen Parteien von, mit inspirierenden Ideen dazu und ich bin jetzt so gedanklich an der Schwelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dann beides marginalisiert, heute bis zur totalen Bedeutungslosigkeit. Im Berufsleben schwangen lange noch Befehl und Gehorsam so aus preußischer Tradition nach. Der Erfolg der Aufbaujahre hat da auch keine wirkliche Kritik zulassen. Naja, so geht halt Erfolg, siehst du doch. Manche sagen, die Menschen sind heute so desorientiert, dass sie sich selbst ihre Religionen schaffen. Dann werden irgendwelche hypothetischen Ereignisse zum Weltuntergang hochstilisiert und der Bewegung ein Mädchen als Messias vorgesetzt. Das, was von Parteien in Deutschland noch übrig ist, übt sich in Demokratieabbau, weil das Wahlvolk aus ihrer Sicht die falschen Leute wählt. Nirgends Führungsangebote. Und die Rattenfänger, die das ausnutzen, hatte ich vorhin schon erwähnt. Die Menschen suchen Orientierung. Ich sehe sehr klar zu benennende Schuldige und ja, ich benutze mal das Wort Schuldige für die Situation, darüber geht es aber nicht und deswegen höre ich da gleich wieder mit auf. Viele Menschen übernehmen keine Verantwortung und das bezieht Führungsverantwortung mit ein, weil sie noch nie gesehen haben, wie es geht. Wie es richtig geht. Und dass es sich am Ende auszahlt, womit ich nicht Geld, sondern Erfüllung meine. Angeblich halten sich laut Gallup 96% Prozent der Führungskräftekollegen für gut 96%. Gleichzeitig, gleiche Gallup-Studie, machen immer wieder 70% seit Jahren Job nach Vorschrift und 15% haben sich geistig schon verabschiedet. Die Zahlen haben sich die letzten 15 Jahre kaum geändert. Spricht nicht dafür, dass wir alle so tolle Führungskräfte sind, oder? Spricht vor allen Dingen nicht dafür, dass man gute Führung oft besichtigen kann. Tja, wenn doch, ich behaupte, gute Führung inspiriert zum Nachahmen. Wir alle kopieren, bewusst oder unbewusst die Verhaltensweisen der Ranghören. In jungen Jahren nennt man das Erziehung. Im Berufsleben könnten wir das Selektion nennen. Jeder Chef hat nach einigen Jahren das Team, das er will. Andere sagen, das Team, das er verdient. Dieses junge Talent wird doch dramatisch viel eher selber in Führung wollen, wenn es richtig gut geführt wird, als wenn es einem Stromberg ausgeliefert ist. Und wenn das Talent dann befördert wurde, wird es auch seinerseits viel eher die Methoden anwenden, die er selber vom ersten Chef erfahren hat. 6. Führung erzeugt Ergebnisse und den mache ich kurz, weil der ist offensichtlich. Das Ergebnis sind die Ergebnisse. Gute Führung denkt immer vom Ergebnis rückwärts, niemals vom Ist-Zustand nach vorne. Erst, was will der Kunde haben? Dann, wie kommen wir dahin Und eben nicht andersrum. Wir können dies und das gut. Was machen wir jetzt damit? In Summe erschafft Führung Ergebnisse durch die Fokussierung auf das Ziel. 7. Führung erschafft Großes. Ich gehe noch weiter. Nur Führung kann Großes erschaffen. Meine Lieblingsbeispiele sind die Pyramiden. Frühe Meisterwerke von Führung. Richtig viele Menschen erschafften gemeinsam etwas sprichwörtlich Großes. Das haben die Menschen geschaffen, schon klar. Nur ohne Führung wäre das dann zu nie gekommen. Heute sind zwar die Markteintrittshürden so klein wie nie in der Menschheitsgeschichte zuvor. Genau das erzeugt aber eben auch einen ungeheuren Qualitäts- und Innovationsdruck am Markt. Kaum eine große Idee lässt sich heute noch von zwei oder drei Leuten realisieren und dann zur Größe bringen. Diese legendären Garagen- oder Wohnzimmer-Stories von HP, Apple, Facebook kann ich mir heute nicht mehr vorstellen. Viel zu schnell ist eine neue Idee kopierbar und wenn der Kopierer mehr Ressourcen aufwenden kann, übernimmt er den Markt, verklagt mich doch viel Erfolg. Wenn das stimmt, bedeutet es, dass derjenige gewinnt, der schnell viele Leute auf ein Ziel einschüren kann. Führung. Nicht falsch verstehen, technische Expertise, das richtige Marketing, genug Kapital im Hintergrund, all das braucht es auch, weiß ich. Nur führt das alles nirgendwo hin, wenn das Führungsteam nicht gut ist und die PS nicht auf die Straße bekommt. Und deswegen bezeichne ich Führung als die wichtigste Fähigkeit unserer Zeit. So, acht. Führung bietet Sinn. Wir können keinen Sinn geben, Sinn darf individuell unterschiedlich gefunden werden. Nur ein Leben im Sinn führt zum Glück, sagt Viktor Frankl, der berühmte Neurologe und Psychiater. Führung lebt die Verwirklichung des übergeordneten Ziels. Dies muss so formuliert sein, dass es für die Mitstreiter attraktiv sein kann. Ich hatte in den letzten Episoden, äh, ich hatte das in den letzten Episoden Vision genannt und sehr genau geschrieben, beschrieben, wie eine Vision aufgebaut sein muss. Eine ernst gemeinte Vision, die sich tagtäglich im Tun ablesen lässt, bringt Menschen zusammen, die an ihr mitarbeiten wollen. Diesen Menschen bietet Führung zu eben jenem Ziel die Hilfestellung, die sie brauchen, um emotional an der Vision anzudocken. Sie mit ihren eigenen Werten abzugleichen und in Einklang zu bringen. Führung ist die Tätigkeit, die den Menschen hilft, den Sinn im Firmenzweck zu finden. Ist ein Sinn im Tun gefunden, gibt es ja oft kein Halten mehr. Wer für sich selber den Sinn im sexy Aussehen gefunden hat, der hat ja weder mit Sport noch mit einer anderen Ernährung ein Problem. Wer nur das berüchtigte Gewicht verlieren will, hingegen schon. Mitarbeiter, die mitarbeiten wollen, die ebenfalls vom Ziel inspiriert sind, die, die Sinn sehen und die ihn umsetzen wollen, solche Leute wollen doch alle. Und gute Führung, gutes Führen ist der Weg dahin. Die müssen dann nicht teuer zum Arbeiten gezwungen werden, denen geben sie Geld, weil die so unendlich wertvoll sind. Und das waren meine acht Gründe, warum Führen die wichtigste Fähigkeit unserer Zeit geworden ist. Das war echt viel und sehr, sehr heftig, das weiß ich auch. Die ähm, In der Episode steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Deswegen gibt es auch richtig gute Shownotes dazu. Sie finden entweder in Ihrem ähm, Podcast-Player-Device müssten die Shownotes auftauchen, wenn nicht. Oder wenn Sie das Ganze ein bisschen sagen wir mal, besser lesbar haben wollen, dann auf lebens-führen.de-episode270. Je nachdem, wann Sie das hören, würde ich sogar schätzen, dass die Episode auf der Startseite irgendwo nochmal verlinkt ist. Also ansonsten lebens Episode 270, so. Die können Sie sich ausdrucken, die können Sie gerne nochmal lesen. Ich denke, das ist eine von den Episoden, die ein paar Mal gehört werden wollen. Und vor allen Dingen, diese Episode dürfen und sollen Sie weiterleiten. Die sollen Sie, Sie sollen den Link an Ihre Kollegen schicken, an alle Menschen in Ihrer Umgebung, die direkt oder indirekt mit Führung zu tun haben. Und dann diskutieren sie das. Führung will immer wieder neu ausgefogelt werden, es wird immer wieder neu ausgefochten werden. Es, es gibt allgemeingültige Werkzeuge, ja klar, die lehre ich ja hier auch. Es gibt aber auch ganz viel obendrauf, oben auf den Werkzeugen, was organisationsspezifisch ist, was individuell ist, was individuell gelöst werden muss zwischen Ihnen, Ihren Mitarbeitern, Ihrer Organisation. Führen insgesamt ist super individuell und ja natürlich sitzt alles auf einem soliden Handwerksfundament, auf einem soliden Fundament von Führungswerkzeugen. Diskutieren Sie gerne mit mir auf LinkedIn. Unter diesem Post ähm, können wir gerne über die Thesen diskutieren, wenn ich was vergessen habe, wenn sie dazu andere Meinung haben, wenn irgendwas unklar war, äh, auf LinkedIn, äh, entweder mir folgen, wenn sie es noch nicht tun, heißt das folgen auf LinkedIn, also sie wissen, was ich meine, ähm, oder, und dann einfach mit uns, mit diskutieren. So, diese acht Punkte sind mein wirklich fester Glauben und das ist letzten Endes auch der Grund, warum ich sowohl den Podcast mache, warum hier im Podcast so unglaublich viel kostenlos rausgeht und warum ich natürlich auch alles drumherum mache, das Leadership-Stars-Programm etc. 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 Ich will, dass immer mehr Menschen gut führen und ich will, dass immer mehr Menschen gut geführt werden. Das Leben ist zu kurz zum Leiden. Das war die Episode für heute. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit, Ihr Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.